0: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a tenemos que hablar de teatro. Qué bueno que están por acá. Yo soy Davo Herrera, me da mucho gusto estar con ustedes. Esta tarde ya eh, pues, prácticamente en primavera, pero ya con muchos vientos y con lluvias que se acercan a la Ciudad de México. Oigan, los vientos han estado terribles. Ya van dos personas que me mandan foto de que se han caído árboles en la calle. Así es que tengan mucho cuidado, por favor. Vayan con mucha precaución. Yo vi nada más una rama caerse. Bueno, no caerse, ya la vi en el piso. Eh, pero no un árbol completo, sí es muy impresionante así es que por favor tengan mucho, mucho cuidado muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de tenemos que hablar de teatro como por ejemplo, como siempre, Cristian Cortés saludos hasta Barcelona, Cristian qué bueno que ya estás por acá muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast acuérdense que estamos en todas las plataformas en Apple Podcast, en Himalaya en Deezer, Google Podcast Spotify, en todos lados Nurmi nos dice, buenas tardes buenas tardes Nurmi eh, bienvenida, eh, pues ahí en, en, en la plataforma donde nos estén escuchando les vamos a agradecer mucho que le pongan cinco estrellitas, que dejen una reseña. Eh, porque justo hablando de reseñas, pues a Ed Quesada se le ocurrió, claro que sí, lanzar su podcast también los lunes Entonces, <ríe> que le está yendo muy bien, la verdad es que me da mucho gusto Pero pues no, no puede no haber este pique entre podcast, o sea, perdón, pero no puede no existirlo Ed, eh, sabes que aquí se te quiere mucho y siempre eres bienvenido Pero, eh, pero ¿por qué los lunes, Ed, si el lunes es de tenemos que hablar de teatro eh, dice Giancarlo Castillo, por fin puede estar en vivo después de un rato. Oye, sí, Giancarlo, pues bienvenido de regreso. Y si no, pues siempre está el podcast. Siempre está el podcast, eh, compártanlo. Este es un buen momento para compartir la transmisión para que nos ayuden a llegar a más gente, a más seres teatrales y que esta comunidad sea cada vez más grande. Y hablando de comunidades, hoy precisamente vamos a hablar de comunidades de, eh, de el país y comunidades del extranjero, porque vamos a platicar eh, con Lisette Rondero, que ella es la cofundadora eh, de Teatro de los Sótanos que pues, nos viene a platicar sobre este proyecto que se llama Horizontes Contiguos. Así es que, Lisette, bienvenida. Tenemos que hablar de teatro.
1: Hola, ¿cómo estás? Aquí muy, muy contenta.
0: Muchas
1: gracias.
0: gracias. Yo también estoy muy contento que estés por acá. El fin de semana vimos. Los ensayos, no los ensayos generales, sino los primeros ensayos con público, un poco en, un, un work in progress, un, un trabajo en, en proceso. De uno de estos, de estos proyectos que, que complementan el proyecto Horizontes Contigo, que es, mira, aquí dice, uh, no sé por qué dijo, uh, Nurmi, pero porque vienes con porra, ¿verdad? <risa> el, con para ti. <risa> <Sí. risa> es Roger, una alumna no un un
1: bueno. y fiel seguidora del trabajo de la comunidad.
0: Ah, pues Nurmi, ojalá también, también seas fiel seguidora de Tenemos que hablar de teatro a partir de ahora. <risa> Bienvenida a la comunidad. Eh, entonces, bueno, este, este, estos ensayos que vimos en, en la explanada del de Centro eh, Cultural Universitario de Empeños, eh, pues es parte de este proyecto. Platícanos un poco primero qué es el proyecto, eh, el proyecto completo de Horizontes Contiguos, y ahorita profundizamos un poquito más sobre este impacto en comunidades eh, y además justamente de empeños que se van a llevar a Canadá.
1: Sí, pues... Eh... Horizontes Contiguos es un, es un proyecto anual de la compañía Teatro de los Sótanos, de la cual soy cofundadora y codirectora artística, junto a Felipe Rodríguez, eh, que buscábamos llevar a la compañía a primero a, a, hacia otros horizontes que se presumían posibles, de acuerdo a todo el trabajo que hemos venido haciendo desde el 2005 para acá, la compañía nace como, como una iniciativa mía y de Felipe de... Pues nada, de tener un proyecto de actores, ¿sabes? Como, como yo como actriz, él como actor, eh, asumirnos como creadores escénicos y desde ese punto de vista elaborar una compañía cuyo punto de partida sea la actuación y alrededor de eso reunir equipos de trabajo. Entonces llevamos trabajando ininterrumpidamente, eh, muy empeñosamente desde 2005 para acá y este año fuimos beneficiados por... Eh, el programa México en Escena, la vertiente México en Escena eh, eh, de, de lo que era el FONCA hoy, eh, el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Es un proyecto apoyado por el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, eh, en donde pues, buscábamos llevar a la compañía a un paso más. Y ese paso más implicaba salir de los estragos de la pandemia, eh, en todo sentido y alcanzar esos horizontes posibles que se presuponían, que se veía la luz a la distancia, que se asomaba el rayito de sol, pero que necesitábamos ese, ese impulso para poder llegar allá, para poderlo tocar. ¿no? Eh, y eso, eso abría diferentes aristas. Una de ellas, la más importante para nosotros, porque ha sido la forma en cómo hemos trabajado, creemos en los proyectos a largo plazo. Hacemos nuestros proyectos a largo plazo, no, no escatimamos eh, esfuerzos y recursos para poder hacer que nuestras puestas en escena tengan larga vida. Entonces, nos ha costado mucho trabajo y mucho amor. Eh, conjuntar el repertorio que en este momento tenemos. ¿no? Entonces era poder volver, era poder reactivar el repertorio y llevarlo a los lugares a donde nos quedamos en pausa por la pandemia, que fueron los espacios públicos, ¿no? uh -huh. las plazas públicas y las comunidades. Después de eso, otra, otra de las aristas del proyecto Horizontes Contiguos, por eso se llama Horizontes Contiguos, porque son los horizontes cercanos, uh -huh. posibles que esperamos nos lleven todavía más allá. Eh, la otra arista era eh, la, la coproducción con compañías hermanas. Nos parece, y siempre hemos trabajado así, que um, la posibilidad de que el teatro siga generando lenguajes eh, está en, la, en el intercambio creativo de ideas. Y en ese sentido la figura de la coproducción siempre es muy atractiva eh, porque unimos esfuerzos y unimos visiones. Es como cuando... ¿no? Así te, sí, son, son como uh -huh. familias... Y se vuelve, o sea, familias distintas, ¿no? Y de pronto ya estás haciendo la cena con la familia política y es muy chistoso ¿no? Porque tú tienes una forma de hacer el espagueti, pero Dios tiene una otra forma. ¿no? Y entonces en esa, en esa suerte de encontrar Pero alguien entre... pone
0: el espagueti y luego alguien pone la ensalada de manzana. Por supuesto, y, y tienen que traer el claro. queso,
1: si no, no funciona, ¿no? Entonces, sí, es decir, tenemos que unir esfuerzos. Y, y esa coproducción deseábamos que nos llevara a, a otro horizonte, que era la internacionalización. Teatro de los Sótanos ya, ya, ya es una compañía internacional en términos que hemos viajado con nuestras puestas en escena a Argentina y a Bolivia. Eh, pero no nos había tocado ir hacia arriba, no nos había tocado ir hacia... Eh, como compañía, cada uno en, dentro de su trabajo ha podido tocar Estados Unidos, Europa, pero como compañía, como Teatro de los Sótanos, no habíamos tenido apertura en, en los países de lengua inglesa, ¿no? y se abrió la oportunidad de ir a Canadá en coproducción. Entonces, esta era la otra arista que, que queríamos meter dentro del proyecto, eh, es decir, atender con nuestro repertorio a las comunidades eh, aquí en México, en la Ciudad de México, eh, abrirnos el horizonte hacia la internacionalización con una coproducción y, eh, y y eso dentro de la dentro de dentro del repertorio eh, el otro horizonte era abrirle la oportunidad y no sé si llamarlo oportunidad, Abo, eh, porque tampoco es que uno esté para andar dando, dando oportunidades, porque uno siempre anda necesitando oportunidades, ¿no? <risa> porque de pronto es abrir la oportunidad a los jóvenes, era compartir con la generación claro. de la pandemia un uh -huh. camino que nosotros tuvimos más afortunado. Y uh -huh. digo más afortunado porque a nosotros no se nos cerró el mundo empezando a trabajar. Uh -huh. Ahora sí que en, desde mi perspectiva, el que no hizo lo que tenía que hacer, pues hay de él y de ella, ¿no? O sea, sí, pues cada quien es responsable de lo que hace, de las cosas que emprende, de lo que no emprende, de lo que le tiene miedo, de lo que no le tiene miedo. En ese sentido, sí somos una generación en donde, cuando nos cayó la pandemia, a Teatro de los sótanos para nosotros fue una pausa sana. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, sí. nos quedamos en casa, hicimos pausa, reflexionamos, no nos faltaba sustento, la compañía ya tenía un largo currículum, nosotros como creadores ya teníamos un amplio currículum, teníamos trayectoria, y los proyectos no se murieron, se, se quedaron en pausa, ni siquiera se nos cayeron los proyectos. Entonces, en ese momento cuando vino la pandemia, yo la verdad es que dije, pues no lo hemos hecho mal, no lo hemos hecho mal de tal suerte que hoy estamos tranquilos, pero pero ya teníamos una, un camino andado, ¿sabes? Uh -huh. este, y la pandemia solo vino a decirnos, ah, descansa tantito. Ah, yo sé que no es la, no, yo sé que no es la realidad de todo mundo. Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Desde mi perspectiva. ¿no? Sí, sí, claro. Bueno.
0: Y sí, qué fortuna, ¿no? Qué fortuna que, que, que se haya podido hacer. Digo, al final... Eh, un poco como dices muy duramente no esto de pues cada quien que se responsabilice de, de lo que ha hecho y de y de las decisiones y de las no decisiones, que sí, de no decisiones pero al final claro. digo y de hecho una no decisión es una decisión no una no sí, acción sí. al final es una decisión
1: que trae eh, consecuencias
0: exacto no eh, y sí pues en mayor o menor medida pues cada quien eh, enfrentó enfrentamos la pandemia de, de diferentes de maneras diferente quien desafortunadamente pues, pues no pudo seguir, no, no solamente en el tema artístico, sino en muchos otros ambientes eh, e industrias, porque pues literalmente tenían que salir para poder sobrevivir el día, ¿no? pero muchas de las personas creadoras creo que también se dieron la oportunidad de, de o pausar como bien dices, y, y también ver un poco en perspectiva la trayectoria del trabajo que habían estado haciendo, incluso para, para tomar un camino diferente, ¿no? para, para sí. hacer una, una autoreflexión. O en otros casos, pues para eso, ¿no? Para renovarse y para, para ¿no? Justo eh, ahorita que hablabas de la coproducción. Que, que la tienen con, con F3, que es de mi queridísimo Alan Flores, que justo lo vi trabajamos juntos hoy, ¿no? Pues uno de, las, de, de los proyectos que emprendió es precisamente uno por el que todavía estoy trabajando con él, que es Boyeristas Producciones, ¿no? Que fue toda esta parte de, de, del streaming, que de hecho gracias a Boyeristas Producciones no lo dije al inicio porque son quienes nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Justo eso, ¿no? O sea, incluso en términos artísticos, pues esa cosquillita de crear y de no quedarse quieto está siempre, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Y creo que, y creo que eh, esto que dices del aprovechar la oportunidad y el privilegio, que hay, si queremos hablar un poco de eso del reconocimiento de lo que uno, eh, del reconocimiento de, de que las realidades son muy distintas y que, y que, y que no hay manera de, de decir para dónde se hizo bien o para dónde se hizo mal. Nosotros en ese sentido eh, tuvimos empezamos a dar muchas clases en línea, ¿sabes? O sea, algo, algo que nos abrió como el espacio fue estar dando clases en línea. Eh, no dejamos de hacer teatro por eso, por estar en contacto con, el, con los alumnos y las alumnas. Y eso a nosotros nos abrió la perspectiva de que había toda una generación que entró queriendo hacer teatro, que entró deseando estudiar teatro, y la pandemia llegó en un momento muy complicado para sus procesos, ¿sabes? Este, un momento en donde el contacto físico es lo que forja al actor y a la actriz, el, la presentación en público es lo que, te, lo que hace que tu energía se ponga en el lugar en el que tiene que estar para poderte presentar, ¿no? Y entonces empezamos nosotros un programa de servicio social dentro de la compañía, a distancia, así empezamos, eh, y, y empezamos a convivir con esa generación pandemial, ¿no? de actrices y actores jóvenes que se empezaron a graduar en Zoom,
0: Qué fuerte y que está, esto, muy, fuerte, muy fuerte, ¿no? Fuerte. Y
1: de pronto te das cuenta que dices, ahora sí que como algo tenemos que hacer de alguna u otra manera como comunidad teatral quienes estamos... Eh, de mejor, eh, de mejor, en mejor piso, pues, en ese sentido que, que, como te estoy diciendo, para mí fue una suerte de descanso de, 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 de impas, donde pude reflexionar, donde arreglé mi casa, ¿no? Este, me dediqué un poquito a mí, ese tipo de cosas y que, y que pudimos planear el a queríamos llevar la compañía. Eh, y de pronto ver que, que, que para, mientras para unos la pandemia era, era una realidad, para otros era otra muy terrible, uh -huh. ¿no? A, ahorita lo que hablabas, ¿no? La salud, compañeros y compañeras que perdieron, sí. eh, personas amadas en sus vidas que perdieron, uh -huh. no solamente el trabajo, perdieron la salud, sí. personas sí, sí. que perdieron la vida, ¿no? Este, y esta generación de jóvenes que, pues nada, se estaban graduando de actores y de actrices a la distancia. Entonces eh, decidimos que uno de las aristas de, del proyecto iba a ser que nuestro caballito de batalla, el País de las Metrallas, o ratatatataplan, plan, que ya nos había dado a nosotros 10 años de funciones ininterrumpidas, cada año teníamos funciones del País de las Metrallas, eh, que cumplimos en el 2021 10 años dando funciones en el Cenar, aún en pandemia, eh, pues decidimos bajarnos, abrir una, una audición con piso parejo para las y los estudiantes o egresados, cuyo re, o sea, el requisito era que se hubieran graduado o estuviesen estudiando durante la pandemia actuación, cualquiera de las escuelas. Hicimos un taller audición en enero y de ahí extrajimos al nuevo elenco, al nuevo equipo del País de las Metrallas que comenzará a dar funciones en 15 días, por ejemplo. Wow. ¿no?
0: Entonces,
1: y, y se van a ir a territorio, ¿no? O sea, ahora sí que les va a tocar, les va a tocar Iztapalapa. Sus dos primeras funciones es Iztapalapa en las en, en, en las utopías, lejos, eh, y van a hacer puras funciones en, en plazas públicas, y en plazas. por ejemplo. Uh -huh. y, y el último, la última lista de horizontes contiguos es el siguiente proyecto de la compañía. Ahora sí que el siguiente montaje, que es el que vamos a dejar hasta el final del año, porque hay que trabajarlo con mucha calmita, con mucha paz y con, con, con mucho coco para que, quede, para que quede muy bien y que sea el siguiente caballito en el cual nos vamos a pensar.
0: Se va a cocinar a fuego lento.
1: Y así queremos, así queremos que se cocine a fuego lento.
0: Sí, claro, claro. Dice acá Eric, saludos, saludos Eric, que no te puse hace ratito, ya te, te saludamos con tu saludo, que es así, muy bien. <ríe> eh, me decías, a ver, tengo muchas dudas.
1: <ríe> sí, sí. Venga, bye.
0: Primero, Teatro de los Sótanos se crea en 2005. Sí. ¿Desde hace cuánto tienen este proyecto específicamente de horizontes contiguos?
1: Apenas. Okay. Eh, es un proyecto que diseñamos para, para poderlo ejecutar todo 2023 y si nos... Y si... Conseguimos las metas deseadas, es posible que se nos extienda todo
0: 2024. Ok, ¿y tienen planeado que algo así sea que se repita año con año y que sea ya como una mirada anual o, o ahorita lo plantean justo por el momento en el que se encuentra la compañía?
1: Ahorita lo planteamos por el momento en el que se encuentra la compañía. Creo que a nivel orgánico las compañías van, ahora sí que vamos midiéndole el agua a los camotes y Exacto. vamos viendo ¿no? hacia dónde tenemos que ir, porque tenemos que ir ajustando muchas cosas claro. en el camino. no. Eh, ojalá tuviéramos, por ejemplo, presupuestos que nos permitieran planear a cinco años. Eso sería una maravilla porque estaríamos pensando en medianos y largos plazos. Claro. Pero compañía seguimos ya planear un año de trabajo creo que es un es, es enorme no sí. es para nosotros es una es una es una gran dicha saber que tenemos que estar ejecutando para un año y que a lo mejor es muy probable que sea para dos, ¿no? El pro, el, 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 la vertiente en México en escena, eh, grupos artísticos, eh, es bianual. Entonces, digamos que el presupuesto es para tener un año completo de trabajo y si todo sale bien, ya está el segundo, y después tendrías que volver a aplicar. Pero creo que el objetivo para nosotros siempre ha sido la, sos, la sustentabilidad, ¿no? Es decir, eh, así como hoy hay, mañana puede no haber, así hemos claro. estado durante mucho tiempo y siempre de una u otra manera tiene que haber una planeación no como un, una suerte de esqueleto donde tú digas sale este año puede ser que tengamos la fortuna de tener un apoyo institucional pero el próximo año tal vez no entonces tenemos que tomar previsiones para que no nos detengamos porque el asunto no es detenerse porque si no pues pasa esto no que dices las compañías no son sustentables y pues sí, o sea, es una realidad que tampoco es tan realidad, ¿me entiendes? Creo que, creo que hablar de, hablar de absolutismos en el en, en el, en el complejo universo de lo que, de lo que es levantar y mantener viva una compañía teatral, es este, es quedarnos cortos. Creo que está lleno de matices. Creo que, creo que es un tema lleno de matices y un tema lleno de, de decepciones que está increíble poder dialogar.
0: Pero... Y, y pasan en, en muchas industrias, ¿no? Es decir, también, la, 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 vaya, los, los eh, negocios independientes. Hablo de negocios independientes como... como empresas, ¿no? De, <risas> sí, sí, sí. Eh, eh, vaya, porque al final yo creo que la gran mayoría de las empresas son independientes, hablando de que no dependen del gobierno, no son parte de, de las instituciones, ¿no? Pero, pero es que eso pasa también, ¿no? Es decir, sabes que puedes tener un año maravilloso en ventas y al siguiente no sabes si te llega una pandemia o, ¿no? o cualquier cosa, ¿no? O sea, eso, eso también. Ahora, en el arte es más difícil... Porque los plazos, ¿no? Las convocatorias, los elencos, o sea, hay, hay una serie de factores que vulneran mucho más esta planeación de la que hablas, que, que por eso te lo preguntaba, ¿no? Si esto es como algo que se planea, como estar repitiendo en este sentido de de aquí agarramos nuestra visión para el siguiente año y así ir trabajando, pero me hace todo el sentido lo que estás diciendo, ¿no? Que es por este momento, porque además, justo hay tantos factores que pueden influir en, en una planeación que es difícil prever, ¿no? O sea, así. justo hablando de los privilegios, creo que ustedes tienen el privilegio de prever un año, muchas compañías no lo tienen ¿no?
1: No. No, ni y, siquiera el mes, ¿no?
0: Exacto. Que dices,
1: ojalá salga una función hoy, ¿no? O sea, que salga una función en los próximos tres meses. Sí. Y así hemos estado muchas veces, ¿no? Y creo que es parte de la naturaleza de cómo se gestiona la cultura en este país.
0: Lo que me lleva a preguntar, y creo que no se lo he preguntado a nadie en este programa, pero me está carcomiendo en este momento, ¿por qué hacen teatro?
1: <risa> <risa> Fíjate que todo mundo lo pregunta. Bueno, sí, hasta uno, ¿no? O sea, creo que... Creo que para mí la pandemia fue uno de, la, fue uno de los cuestionamientos, ¿no? Un, creo que siempre uno entra en esa cuestión y creo que la respuesta creo que la respuesta es, es muy íntima, eh, Davo. Creo que, creo que eh, en vocaciones es que uno, pues nada, es, es, es podría yo romantizarte todo sí. lo que quieras aquí, la realidad de, de lo que hacemos. Eh, Nada, creo que creo que el asunto es la, la las ganas de cumplir y ni siquiera son los sueños, ¿sabes? O sea, es, la, es como un
0: propósito, ¿no? Es ¿Cómo? como
1: es una vocación, sí. Hay sí. una hay una suerte de sí. hay una suerte de y es que tampoco porque la pandemia fue absolutamente eh, para mí, nuevamente eh, fue eh, fue absolutamente sana en términos de que me hizo tener que hacer cosas que, que nunca me hubiera imaginado hacer. Como agarrar y decir, si no se puede regresar a los escenarios y el mundo se acaba, ¿no? O sea, y y, 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 y el ya no es posible hacer teatro, porque eso fue algo muy cierto. Nosotros como artistas escénicos se nos cerró la posibilidad de presentarnos a un público y uno se deprimió mucho. Y, y, y ahora aun, aunado a eso, échale quienes tuviesen realmente problemas económicos muy graves, ¿no? Uh -huh, y que uh -huh. además tuviesen salud, ¿no? Yo entré en un momento de depresión, dije, no me encuentro si no hago teatro, y de pronto dije, ¿en serio? ¿En serio no soy si no hago teatro? ¿En serio no Qué soy? Qué bonito este? lo acabas de
0: preguntar,
1: ¿no? No, ¿en serio? Y dije, pero si el teatro de eso se trata, que lo más importante es la pulsión vital, entonces pues no, si no puedo volver a ser actriz ya está, y nos pusimos a hacer chiles en hogada aquí en mi casa, a vender chiles en hogada, y la cosa es vivir, de eso claro. se trata el teatro, ¿no? Entonces, eh, pues nada, creo que ¿por qué hacemos teatro? Pues, pues porque, porque, porque es, es necesario para uno, porque lo puedo hacer en este momento, porque tengo la, la posibilidad de seguirlo haciendo de de entregarlo, pero si la vida un día, como en la pandemia, me vuelve a decir, ¿se cierra pues se cierra?
0: Uh -huh. No se Porque va a cerrar, ¿no? el teatro no. mira como, la como las cucarachas. como las cucarachas,
1: y se levanta.
0: <ríe> y se levanta, <ríe> pero se levanta, ¿no? Como sea, yo, yo siempre, desde que... Pues, no sé, desde que empiezo a involucrarme en el mundo del teatro, hace que te gusta 20 años, 25 años, he escuchado la frase el teatro está en crisis, o sea, yo nunca he escuchado un, un momento en mi vida en que, en que no, no está en crisis el teatro entonces, pues si así va a seguir pues bueno, pues dice Cristian Cortés, ah no, perdón, me salte uno playera, ¿por qué hacen teatro? pero a esta playera Cristian, por favor, le pones muchos emojis que represente
1: ¿no?
0: como toda esta emoción que le imprimía la pregunta, por favor otra, podría romantizarte lo que hacemos el asunto con las ganas de cumplir con un propósito, una vocación y otra frase: la cosa es vivir, de eso se trata el teatro. Lo que pasa sí. es que Cristian es nuestro secretario oficial, ¿no? Y pues hace <risa> anotaciones de las frases memorables del programa, ¿no? Algún día haremos playeras y por eso puso playera. Con un esas saludo, Cristian. Dice Corina, por eso les admiro tanto, Lisset. Pues sí, ah, hay hay una cosa de vocación. Yo, hablando de mí, porque me gusta autoentrevistarme, eh, yo trabajaba en, en, eh, en corporativos y no me iba mal, pero tampoco me iba muy bien. Eh, y, y tenía como una carrera por delante, ¿no? Eh, y entonces en un momento dije, ya no me gusta estar en corporativos y me voy a dedicar a la docencia porque la docencia es lo que a mí me gusta, ¿no? Y yo llevaba siendo docente mucho tiempo y, y extrañaba mucho dar clases. Entonces uno de mis proveedores me dijo, eres un talento desperdiciado si te vas a un salón de clases, porque tú en el mundo corporativo tienes todo, todo para ser así, ¿no? El líder, ¿no? De, de lo que tú quieras. Y un poco mi respuesta fue la que me acabas de dar. No me importa, yo quiero perseguir esta vocación. Uh -huh. Y además soy muy útil frente a clases, frente a grupo, ¿no? Porque, porque de eso se trata la vocación, encontrar una utilidad a, a, a la sociedad, a la gente, a un grupo de personas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces entiendo muy bien, digo, la pregunta era un poco como... No retórica, pero vaya, es que eh, por, vamos contracorriente. Las personas que, que, que estamos en nuestra vocación, sobre todo cuando es una vocación precaria, como el teatro o <risa> la docencia, <risa> vamos muy contracorriente. Pero, eh, pero es que es eso, si no hubiera gente que tiene esa vocación, pues este mundo sería muy desequilibrado, seguramente. ¿no? Dice Cristian, un saludo a Lisette, un gusto verte, aunque sea a la distancia, saludos a Felipe. Claro
1: que sí, claro eh, que sí, yo
0: Dice, Roger, aman lo que hacen y son unos valientes. No sé si valentía o, o ingenuidad, Roger, pero sí <risa> <risa> si amamos lo que hacemos desde nuestra trinchera, eso definitivamente.
1: Fíjate, Davo, creo que sería ingenuidad si lo hiciéramos inconscientemente, pero claro, yo tengo muy sí. claro... Yo te, cada vez que necesito hacer cosas para poder sacar lo que necesito a nivel económico, tengo muy claro que no le puedo exigir al teatro lo que le podría exigir a una, podría exigir a una productora a de televisión. Ya está, punto. ¿Por qué se le voy a pedir al teatro cosas que, imposibles? Uh -uh.
0: Sí, totalmente. Sí, te entiendo perfecto. Sí. Ahora ya estoy un poco en ambos mundos porque ahora con con el estudio de, de branding, pues bueno sigo ahí con un pie en el mundo corporativo, ahora como consultor ¿no? y es que es justo eso no le voy a pedir al teatro además yo no me dedico a hacer teatro, no, pero me, me involucro en proyectos teatrales claro. en, en algún momento eh, y a proyectos culturales, pero claro los presupuestos, y el otro día justo lo platicaba con alguien, este que, que, que no sé si decir su nombre, pero nos está viendo <risa> que, que sabemos eso, que, que los presupuestos son limitados, pero lo hacemos porque nos gusta y porque hay una... Es bien difícil decir qué es lo que más nos gusta del teatro, ¿no? Porque es... Pues es una energía que no la... Al menos yo no la conozco en otras industrias. No,
1: no la hay. No, no, no la tiene.
0: No sí, la tiene. Totalmente. Entonces, ya que tenemos este planteado eh, de, de qué se trata este proyecto, Horizontes Contiguos, un poco nos platicaste estas aristas, vamos a profundizar si te parece un poquito sobre ellas. Esta parte me interesa primero hablar de, de, de este, esas charlas con café, dice Corina, <risa> eh, de estas obras en repertorio, porque además hay que hacer la anotación que una de estas obras en repertorio el año pasado ganó el Metro a Mejor Espectáculo Cabaret, que es porque muere que cantemos libres. Así es que eso, pues bueno, felicidades por eso, primero que Gracias. nada. Eh, y, y eso un poco demuestra ese trabajo, ¿no? Y ese ímpetu de, de hacer las cosas y de, de, de enfrentarse. A, a, sobre todo en temas cabareteros, ¿no? de, de, de enfrentarse a la crítica social, de, de tener un estandarte, una postura clara, que me imagino que ustedes en los sótanos la tienen y por eso esta vocación y este ímpetu. ¿no? Estas, estas obras que están, que, que están en el repertorio, cuéntanos un poco más de ellas y eh, si ya tenemos fechas o si ya está planeado justamente las, las temporadas, cuéntanos un poquito más.
1: Sí, pues mira, eh, este, este perfil social y político surge con el país de las metrallas o ratatata plan En el 2010, con una suerte primero, ahí va, en lo que decías, por ingenuidad, yo tenía, yo como actriz, tenía estaba yo en mis veintitantos años y tenía yo muchas ganas de ponerme un corsé, ponerme unas plumas y salir a cantar y actuar en escena. Es lo que yo quería, ¿sale? Entonces... Pues haz ah, que caiga a nuestras manos. Primero llega a nuestras vidas Emanuel eh, Márquez, que es uno de los grandes forjadores y gran director de teatro, amigo entrañable. Eh, estábamos trabajando con él en una de las puestas en escena de la compañía, Lejos Volar, y nos dice, vamos a hacer el país de las metrallas, pero hay que hacer una adaptación, y Felipe estaba empezándose a forjar como dramaturgo, ¿no? estaba haciendo pininos, ¿no? y entonces Felipe dice, pues yo hago la adaptación y yo dije, pues la metemos al fonca, no habíamos metido nunca nada al fonca, eh, o sea, no nos habían dado nunca nada, es, a mí me habían dado nada más como creadora escénica, este, mi primer beca de creador escénica, pero no, no nos habían dado ningún otro apoyo, eh, estaba la compañía muy jovencita, estábamos muy jovencitos, pues, este, y llegó el país de las metrallas y empezamos, y además estábamos en el sexenio de Calderón o, ¿no? Era el sexenio de la guerra contra el narco. De
0: la violencia, completamente, sí. sí.
1: Y entonces... Empezamos no, porque ya a... no haya,
0: ¿eh? Pero, no, pero fue no, no, una no, no, cosa muy, o sea, ¿eh? era parte de su... Claro. Delegado o sea, que quería dejar Calderón, esta parte exacto. de la lucha contra la, el narcotráfico y demás. Así es, y, y además violencia. a
1: nosotros nos agarró en una edad, pues propensa a, a ¿no? Propensa a estar a estar, pues nada, este, pues nada, más rebeldes que ahorita, ya uno con 40 años ya se siente en otro, ya se siente en otro sillón pero ¿no? este, en ese momento Oye, empezó... es que ya
0: también las rodillas ya no aguantan no, las ya no aguantan. cuando ves
1: que de pronto es lo mismo de lo mismo de lo mismo el corazón se empieza a chico chicopalar pero esos sí. son otros temas este, entonces eh, pues Felipe empezó a escribir comenzamos a empezar a, a, a explorar los cuadros y esa obra nos politizó y entonces yo pasé de la ingenuidad de querer solamente ponerme unas plumas y salir a cantar en corsé en el escenario a realmente estar hablando de temas duros políticos con toda, esta, con toda esta confrontación social que el teatro de revista más allá del cabaret, porque el teatro de revista es nuestro teatro mexicano por, por uh -huh, excelencia, uh -huh. el teatro de, la, de Carpa no, eh, esa esta mexicanidad tomada como estandarte con todo el humor negro con todo el sarcasmo con todo el doble sentido que somos capaces como mexicanos de inventar eh, pues nos politizó eh, Davo. Creo que el País de las Metrallas a nosotros nos llevó a tomar conciencia, conciencia de que el teatro, el teatro toca temas importantes, que el teatro es una forma, como era en ese momento, de, de comunicación vital con la realidad político-social del espectador. Eh, y entonces nuestros proyectos a partir del País de las Metrallas a pesar de que sean muy íntimos, como por temor a que cantemos libres, ¿no? eh, siempre tienen ese matiz que procuramos se, se involucre con la realidad político-social nuestra y la del espectador. ¿no? En ese sentido, la crítica, el sarcasmo eh, y, 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 y el subrayado eh, en esa parte político y social ha sido importante para nosotros. Entonces, pues nada, eh, las tres obras que estamos presentando dentro de este proyecto es El País de las Metrallas en su remontaje, ahora con una, una renovación. Felipe se puso a escribir algunos cuadros. Los chicos nuevos, uh -huh. el nuevo elenco, también el nuevo se pusieron a echarle pluma, ¿no? Porque también de eso se trata la revista. O sea, la revista era una claro. suerte de una suerte de que el, el periodista... Lo pues, que el, el viaje,
0: sí, lo que pasa en, el, en, en ese día, en esa semana, ¿no? Eso lo integras y, y hay que... Y vámonos. Sí, sí, es como una, una representación escénica de la caricatura política, ¿no? La, la revista está sátira, ¿no? Este, así, y, así. y entonces tiene que estar totalmente actualizada porque es, incluso es, es noticioso, ¿no?
1: Era noticioso, por eso se llamaba revista.
0: Sí, exacto. Porque
1: era donde la gente iba, iba en, en épocas de la revolución y que la mayoría de la población era analfabeta, iban a enterarse, porque no podían leer el periódico, de qué pasaba. Exacto. De, ¿Y en voz de quién te, te, te enterabas? Pues de los cómicos, de las cómicas, ¿no? De las vedettes, o, sea, o, o de las rataplaneras en su momento, ¿no? Y este y con guiones por los periodistas del momento, ¿no? Y con la música compuesta por grandes músicos también, así pum, 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 ahí está la partitura y en la noche vamos a hacer la tanda. Entonces era, era una vida eh, teatral muy 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 rica, ¿no? y nosotros quisimos hacer eso con el país de las metrallas, y pues nos duró 10 años el caballito, entonces ahorita estos chicos pues Felipe se puso a reescribir, Emanuel se puso a, a como director, pues un poco a la revista, ¿no? A, tenemos que hablar de esto, ¿no? Esto ya no nos funciona, tenemos que quitar acá, aquí vamos a actualizar con esto, esta es la nota noticiosa de hoy, ¿no? Este, y los chavos también se pusieron como un poco con, con su propia dramaturgia meterle mano a algunos cuadros, entonces pues eso es lo que van a presentar ellos ahora el, 20, el 23 y 24 de abril, son sus ensayos generales en, en Iztapalapa y su estreno es el 25 en la José Vasconcelos en el auditorio de la José ba Vasconcelos eh, a las 2 de la
0: tarde creo que es. Ah, está buenísimo.
1: Sí, y todo es entrada libre, por ejemplo ¿no? Este... y luego ellos van a estar... Se
0: puede, perdón que te interrumpa sí. esta, esta entrada libre se puede justo por el apoyo ¿no? El, 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 Así el fonca que ya no es fonca ¿no?
1: Así es, y se también...
0: Parece... Lo, lo digo Perfecto. para que la gente dimensione que, que cuando tú ves un espectáculo de entrada libre no es que no cueste, ¿no? Cuesta, por supuesto, pero le entra, y cuesta mucho, es por la cara que hiciste. <ríe> cuesta, aunque no parezca, cuesta mucho. Aunque haya tres sillas en el escenario, esas tres sillas representan, cada silla representa un esfuerzo enorme, pero también hay que valorar que cuando tú ves entrada libre es porque alguien está pagando, pagando. ¿no? nadie o pocas veces, si no es que casi nunca se está realmente regalando, el, es precario y eso siempre hay que señalarlo, no, no es suficiente es, ese apoyo sí. definitivamente, eh, no es tan digno como se podría, pero no es regalado y eso siempre hay que, hay que valorarlo, hay que apreciarlo porque, digo, uno dice hay 30 pesos en el, en el CCB o 30 pesos en la UNAM, pero... Eso quiere decir que hay un subsidio enorme por parte de las instituciones.
1: Así es. Y que, por, y, y, que, y que el subsidio está para fomentar el uso de los derechos culturales. Claro. Es decir, las personas, una, una parte de los derechos humanos son los derechos culturales. Uh -huh. Yo como ciudadana tengo el derecho de poder disfrutar del teatro, de la ópera, de la danza, de, de las artes plásticas, de forma gratuita, muy cerca de mi casa. No tendría yo por qué desplazarme horas para poder asistir a un teatro y no tendría yo por qué pagar muchísimo dinero para poderlo disfrutar. Y tampoco tendría... Yo porque pagar muchísimo dinero para que se me asegurara calidad, alta calidad. Claro. Entonces, eh, eso es eso es un, un, una carga del Estado, que el Estado lo tiene que asumir y nunca lo termina de asumir al 100%. Eh, y sin embargo se hacen muchos esfuerzos y como dice si no existieran instituciones del calado de lo que era el FONCA y de lo que ahora es el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales por ejemplo, estas funciones vamos a dar ocho funciones del país de las metrallas, de las cuales cuatro tienen el subsidio del FONCA y otras cuatro la compañía Teatro de los Sótanos con su trabajo va a subsidiarlas es decir, nosotros vamos a pagar los honorarios y los sueldos que cuestan esas otras cuatro funciones, a ver de dónde, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Es porque esas no están cubiertas por el FONCA, pero se abrieron cuatro funciones más y no vamos a dejar de darlas, ¿sabes? Y tampoco vamos a dejar de pagarlas.
0: Claro. Entonces,
1: pues nada, es un esfuerzo... Este,
0: conjunto, ¿no? Conjunto
1: para que suceda y para que si es gratuito, pues, pues acudan, vayan, vean y opinen, porque también el teatro es un evento vivo. Nosotros como compañía... Y comunitario, ¿no? ¿no? comunitario, absolutamente, ¿no? Este, bueno, eso sucede en marzo, Dabo, con nuestro repertorio, y luego en la segunda mitad del año, que es a partir de julio, eh, en plazas públicas y en espacios alternativos, daremos todo julio ocho funciones, sábados y domingos, de la vida en Chaca, ópera posneobarroca, cabaret para el México de la colonia pobre, este, <risa> <risa> que es una ópera cabaret, van a, van, a, van a poder ver la historia de tres jóvenes, eh, tres adolescentes enredados en un, en un enredo amoroso y mucha violencia de por medio, dialogando y dándose de catorrazos con dos santos, con la Santa Muerte y con San Judas Tadeo, que ya están hartos de que los usemos para nuestras estupideces. Entonces, ¿Para en, sí, para justificar, como dicen, eh, le, le llamas amor. Eh, o le llamas Afrodita a todas tus estupideces, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces eso, ¿no? Eh, 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 San Judas y la Santa están hasta acá de que los, los, los usemos de alcahuetes y se enfrentan a estos tres jóvenes para que asuman la responsabilidad de sus actos. Es una ópera cabaret muy chistosa, con varios ritmos, entre ópera tenemos ahí a, a una mezzo-soprano de las mejores del país, Lidia Rendón que es una cantante fantástica, que hace a la Santa Muerte. Entonces es muy impresionante ver en tu barrio a la Santa Muerte, ataviada como la bueno. Santa Muerte, con un prostético muy hermoso de la Santa Muerte, cantando ópera. Es fuerte, es interesante, ¿no? Sí. Este, y lo además, va, de, a...
0: además de ella, ¿quién, ¿quién va a formar parte del elenco? Ya nos platicaste que en, eh, en El País de las Metrallas es este nuevo elenco que se, que se hizo con eh, egresados o estudiantes pandémicos, ¿no? O pandémicos,
1: sea, en... sí. Los... Tenemos, fíjate, para darles los nombres.
0: Pandemias, les está, dijiste. Pandemias,
1: ¿no? les dije. A <ríe> Me encantó gestos, el término. Pero pandemias, ¿no? Este, <ríe> y los chicos que van a conformar la, el elenco vienen de la Universidad de Guanajuato, vienen okay. del ENAT vienen del CUT y de la Universidad de Londres. Ellos son Pamela Guerrero, este, eh, Juan Manuel Reyes Erineo, Mariela Vidia y Félix Lillo. Eh, esos son los tres chirriquitines que estarán haciendo El País de las Metrallas. Okay, y okay. La Vida en Chaca está conformada por eh, Lidia Rendón, Llevera Isa, Galo Balcázar y tu, ser, tu servidora Alicet Rondero y Felipe Rodríguez como sarcula, mm. Este Entonces, pues ahí andaremos, que también para nosotros será como tal vez la última año que hagamos a los tres jóvenes porque pues ya más bien somos los tíos de los adolescentes. Entonces, pero bueno, todavía creo que aguantamos. Pero en el, en el y
0: cabaret, sí. en las convenciones oh. son más amplias que en el teatro. Si en el teatro las convenciones son como ¿Son amplias. Sí.
1: Exacto, nos damos nuestra licencia. Exacto. pero lo van a disfrutar muchísimo y vamos a estar en plazas públicas ahí sí, calle, calle, sábados y domingos de julio todavía no tenemos las fechas ni las sedes pero okay. pues lo que me gustaría es invitar a todas las personas que nos acompañan hoy a que pues nos sigan en Teatro de los Sótanos en Instagram para que revisen porque estamos poniendo todas las actividades con fechas y calendarios eh, y luego, por último, por temor a que cantemos libres Decidimos sacarla del teatro, le mandamos a hacer una escenografía de viaje, eh, que, es, que es creo con la que, con la que evaluaron eh, lo de los premios Metro. Eh, de hecho, la temporada que tuvimos eh, en, el, en la sala Javier Villaurrutia, aprovechamos esa temporada para probar el dispositivo que mandamos a sí. hacer de viaje, que es un dispositivo muy pequeñito, es una jaula pequeña, muy distinta al baúl original, y que se desarma rapidísimo, se carga en un cochecito y te vas a dar funciones por todos lados, porque ese era el interés. Entonces, por temor, va a estar en espacios alternativos todos los sábados y domingos de agosto.
0: Todavía no tenemos tampoco es, no cedes. Ni
1: fechas ni sedes, pero igual esténse atentos porque muy pronto tendremos esas. Noticias.
0: Buenísimo. No, pero está bien para irlo considerando. Dice Cristian, voy a cambiar la expresión. Si Dios me da licencia a si el teatro me da licencia. Sí. <risa> Con el teatro licencioso podemos hacer muchas cosas. Claro, pues es que nos da licencia, nos da licencia. Así es. Eh, y, y para eh, este proyecto de... Ay, se me acabo de olvidar el nombre, perdóname. Este uh -huh. Uh -huh. todo mal conmigo. <risa> empeños, ay Dios mío, empeños.
1: empeños.
0: Se van a Canadá.
1: Ah, sí, me hiro.
0: Eh, igual, ¿Cómo? igual un horizonte, de,
1: sí, un horizonte de pandemia. Fernando Villa, eh, Proal, que es, es, eh, es eh, director de F3 Teatro, eh, nos buscó a nosotros en el 2020 porque tenía este proyecto con la doctora Erin Cowling de la Universidad de Edmonton en Canadá, eh, de hacer una adaptación, ello, de un, una adaptación de los empeños de una casa de Sor Juana, porque la doctora trabaja en el departamento de, de español, de, de traducción al español, eh, eh, y teatro de siglo de oro. Entonces, eh, ella conocía desde hace mucho el trabajo de F3, que tú sabes que, que se destacan por, por su trabajo eh, de deconstrucción y de, re, de renovación de los clásicos, este, y pues les dijo, quiero que montemos, o sea, yo hago, yo con Fernando hago la traducción, que mis alumnos ayuden en la traducción para que ellos generen los subtítulos y quiero que ustedes hagan la puesta en escena y vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Y entonces Fernando nos buscó a nosotros, comenzamos la coproducción eh, en la pandemia, eh, la universidad otorgó un primer apoyo económico, para hacer un pequeño work in progress que presentamos a distancia, en el 2021, 15 minutos de embarradita de lo que podía ser la obra. Eh, y después nos quedamos en, un pequeño, en una pequeña pausa, porque pues ya no, no había salido temporada, eh, todos como compañías tuvimos como muchas cosas personales que, que nos tuvieron que hacer quedarnos en pausa. Y nosotros entonces lo, 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 lo integramos dentro de Horizontes Continuos, metimos la beca, salimos beneficiados. Eh, la doctora Erin Coblin se animó, metió otra beca ya en Canadá para llevarnos. Y entonces pues, se conjuntaron todos los astros y pues ahora ¿Y vamos a las becas, que eso son... <risa> Se conjuntaron las becas y entonces pues nos vamos para Canadá para presentar ahora sí la obra completa eh, y que y los chicos allá en Canadá ya están haciendo la, la traducción para los subtítulos. Okay. Entonces para ellos ese es el objetivo, que llegue una compañía teatral profesional con una obra eh, de teatro de siglo de oro, con esta perspectiva modernizada y que ellos hagan los
0: subtítulos. Después. Y que igual bueno, la producción es de maleta, o sea, literal hay maletas. Literal.
1: Hay, ma literal hay maletas y es de maleta. Y es de maleta porque ahí si sí te platico cómo están los costos. De no, el... me
0: imagino, claro, sí, 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 brutal. sí. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Cuándo se van para allá?
1: Nos vamos para allá, haremos una primer parada en Ciudad Juárez el 15, que daremos una función por allá en Ciudad Juárez. Regresamos, como dicen, nada más a bañarnos y agarramos el siguiente avión para irnos a Canadá a dar 19, 20, 21.
0: De abril. De abril. Perfecto. De abril. Uh -huh. okay. Oye, y para ti ya, ya un poco, pues cerrando esto, o sea, dan, dándole como, como eh, cierra este círculo que hemos estado hablando de, de, de horizontes, pero también del de título que le había puesto yo al programa, ¿no?, sobre el impacto en, en, las comunidades nacionales y ahora en el extranjero, ya que planteamos todo este ¿no? sí. panorama que viene para ustedes en los próximos meses, ¿Qué implicaciones tiene y cuál es para ti y para ustedes, pues, como de los de los sótanos, estar en estas plazas públicas y tener un acercamiento con públicos extranjeros? Hace rato ya lo planteabas un poco con el tema de los derechos humanos, ¿no? El, el derecho al acceso a la cultura. Eh, no, y dijiste algo que me llamó muchísimo la atención porque es totalmente cierto y que además no se sé, no sé merme en la calidad ¿no? porque para muchos municipios, para muchas alcaldías, eh, este acceso a la, a la cultura y no quiero demeritar los esfuerzos de estos grupos y estas compañías porque al final digo yo estuve en uno de esos grupos amateur que hacía teatro gratuito en una concha acústica en, en, no en coacalco eh, y, y, y lo hacíamos con mucho amor y con y con mucha garra pero no éramos una una compañía profesional y me parece muy importante eso me parecen las dos cosas muy importantes no que por un lado se se, se aplanen los caminos para que las personas puedan eh, experimentar artísticamente y que pues, eh, al final la, las artes amater son muy valiosas, pero por otro lado también para el público es muy importante que reciban eh, productos de calidad ¿no? eh, hay, hay, además el sistema creo que no, no ayuda, entonces cuéntame desde tu perspectiva cómo es esto, eh, las plazas públicas, el impacto en las comunidades.
1: Creo que el impacto en las comunidades es de las experiencias más, más eh más tremendas que nosotros como compañía yo en lo personal como actriz he tenido y las que más me han forjado me han forjado un espíritu un espíritu de de comunidad y de y, y, y de responsabilidad sabes eh, finalmente finalmente lo que dijiste un poco de la vocación todo adquiere sentido al servicio del otro, todo adquiere sentido cuando, cuando tú dispones tus recursos personales como ser humano, como artista, para beneficio de todos y todas. ¿no? En ese sentido, el arte cumple su función social, que es, que es brindar, brindar un piso parejo, oportunidades de transformación, más allá del encuentro con la verdad y la belleza que cada uno pueda tener en claro. su experiencia claro. personal. Eh, entonces creo que lo que dices de llevar, yo le he dicho a veces así suena mamón, perdón por la palabra, pero como arte de es de gran arte, arte de alta calidad a las uh -huh. a las de alta cultura, ¿no? Sí. Alta cultura suena mamón, pero pero, pero tiene algo de cierto sí. porque tenemos que tenemos que aprender a ver, tenemos que aprender a aprender a definir definir las cosas. Es importante en la vida, o sea, es importante ponerle nombre a las cosas. Eh, si no estamos a la deriva y como es Chan es Juana y así no se puede vivir, ¿no? Tenemos que ponerle nombre a las cosas y así como, como, como hay una vertiente indispensable eh, de, de, de arte popular, de manifestaciones sí. populares, eh, eh, donde la gente manifiesta su cultura, ¿no? También hay otra arista que es el desarrollo de lenguajes artísticos, la búsqueda personal de, 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 de narrativas específicas, el trabajo depurado con herramientas, es decir, la depuración de las técnicas artísticas. Si tú eso lo llevas de la mejor manera a que incida directamente las comunidades, eh, de verdad que la posibilidad de transformación está siempre más cercana. Eh, la, las comunidades nos han recibido una con los brazos abiertos y dos con comentarios. Ha sido recíproco. Comentarios de parte de ellos de gracias porque nunca me hubiera imaginado ver algo así, por ejemplo. no Escuchar algo así. Eh, con la vida en, en Chaca, el escuchar como el verso pasa sin ningún problema en las comunidades de barrios más populares y les encanta el verso, les fascina el verso y lo entienden sin ningún problema. Es una maravilla, ¿no? Y tú... Como artista te das cuenta que tienes que salir de tu concha, tienes que salir, ahora sí que de tu concha, literalmente de tu concha, ¿no? Y de estar esperando y pensando que no, y salir a hacer incidencia comunitaria, ¿no? Nuestras experiencias en centros penitenciarios han sido de las más fuertes y de las más intensas, por ejemplo. Eh, saber que saber que el discurso social y político, si, si tú lo avientas sin menoscabo, te lo pescan sin menoscabo, claro. ¿no? Claro, claro.
0: Sí, yo, yo pienso que hay eh, como una eh, percepción no equivocada de, de esta de, de, de cierta parte de la comunidad artística que ve como por encima del hombro y un poco colonizadora, ¿no? De vamos a llevarle arte a las, ¿no? a las comunidades más. y, y y eso es un problema, yo lo veo como un problema porque justamente entonces estamos perpetuando esta idea de clases social, o sea, de racismo, de clasismo, de, de que unos merecen y otros no, de, de la falta de educación, de la falta de recursos, eh, eh, in, incluso intelectuales para acercarse a, a productos artísticos. Y, y yo creo, o sea, lo, lo planteas como esta cosa de, de incidir, ¿no? de ir a, a colaborar ¿no? más allá de ir a Uh, a dar exacto a dar exactamente ¿no? no no tan sencilla la palabra no vas a ir a dar vas vas una cosa más horizontal más porque formamos parte de una comunidad no Incluso, yo, incluso me estoy arrepintiendo de cómo planteé la pregunta de ir a las comunidades, ¿no? Sino más bien, pues eso, acercarte a, 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 a las personas que tienes alrededor, porque incluso aquí, pues, yo, digo, yo lo veo con, con mi comunidad de, de vecinos, ¿no? Y con mis familias, con mis familiares y demás, que es como el teatro les, les hace, eh, como, como que les queda lejos, digamos, ¿no? no geográficamente, sino de, no, 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 no es carísimo, este, son muy poquitos. Hace nada un, un tío eh, me, nos preguntó que cada cuando vamos al teatro le dije pues en promedio dos o tres, pero hay veces que a la semana vamos cinco veces, ¿no? Pero en promedio dos o tres. Dijo no, no, no hay tantas producciones. O sea, no, okay. dije, no, no, hombre, no voy a todas las que quisiera. O sea, imagínate, no A eso me refiero con que les queda lejano, ¿no? Y eso no se trata de ir a, a colonizar y a conquistar las, las comunidades, ¿no?
1: No, porque creo que ahí estás tomando estás tomando distancia tú, o sea, ahora sí que tú eres el que está tomando distancia, porque realmente, como dices, tú eres parte de una sociedad, y tú lo que quieres como artista es que la gente sepa lo que estás haciendo, que la gente vea lo que estás haciendo, o sea, somos, ahora sí que es, es lo mismo, entonces sí, no, no, no es ir a, como dices, no es ir a colonizar, es ir a aprender en conjunto y ofrecer tu trabajo a múltiples públicos, de eso se trata.
0: Ahorita lo decías, no este, hay un intercambio, de hecho justo ahí te interrumpí, ¿no? Hay un hay un intercambio, una retroalimentación cuando hay una presentación en plazas públicas o en, o en lugares al aire libre gratuitos, ¿no? En teatros del pueblo.
1: Absolutamente, ¿no? Y hay un aprendizaje para uno como artista y como productor infinito, mucho más grande del que uno puede obtener en un teatro donde todo, que nunca funciona al 100% bien, aparentemente funciona al 100%
0: bien, ¿no? Claro que se va la luz. Ajá. Ya solo. Oye, pues este, mira, se nos, nos quedan siete minutos de programa, pero yo digo, te. te Necesito que regreses porque nos faltan horas para seguir platicando de, de, de las comunidades, ¿no? de, del sí. impacto. Pero quiero cerrar con ahora, justo, o sea, esta misma pregunta, trasladarla a esta parte del extranjero, ¿no? Llevar una, un esfuerzo mexicano. Eh, que además de Sor Juana, no fue muy bonito además que en el ensayo estábamos afuera del de, de ah, sí. foro Sor Juana, entonces decía ahí, de foro Sor Juana, y pues en algún momento volteaba, ¿no? y decía así, pues mira Sor Juana lo que provocas. <risa> <risa> ¿No? llevarlo a, a, a Canadá, eh, ¿qué es para ti, qué es para ustedes?
1: Creo que tiene que ver con lo de las comunidades, creo que es igualmente un intercambio indispensable, somos habitantes de un mundo global que se está haciendo teatro por todos lados y que, y que la comunidad global, ahí estamos todo el tiempo. Entonces, creo que el poder compartir nuestra visión del mundo, nuestra visión del arte y del teatro, nuestros procesos de producción, el cómo, cómo un grupo de teatro mexicano hace lo que hace eh, en un país que tiene otras condiciones, otra cultura, otra visión de las cosas. Es una forma más de enriquecimiento mutuo, es el vernos a poner en un espejo que nos pueda abrir horizontes, ¿no? Y que, qué maravilla poder tener intercambios internacionales para poder seguir compartiendo nuestros lenguajes. Y nuestra forma de ver la vida, ¿no? Eh, creo, que, creo que eso hace que también el teatro tenga una presencia importante y que, y que se sepa, ¿no? Que se sepa que el teatro mexicano, tú lo dijiste ahorita, es una de las carteleras más fructíferas de toda Latinoamérica, si no me equivoco, pues del mundo un poco. O sea, tenemos una cartelera, es impresionante, y el teatro que se hace en México es de altísima calidad. Entonces, creo que pues, vale la pena, como dicen, cacarearlo, y vale la pena ir a encontrar alianzas, alianzas estratégicas que nos permitan nuevamente ser sostenibles a largo plazo, ¿no?
0: Totalmente. Resumen, Lizeth, de todo lo que viene este año. A ver, cuéntanos.
1: El resumen es que nos, pues nada, la compañía está en un proceso de crecimiento eh, y, de, y de mucha de mucho entusiasmo porque nuestras filas se hagan un poquito más amplias y sobre todo porque sea cada vez más sencillo poder producir. Nunca va a ser del todo un amigo muy querido. Me decía, eh, no, es, no, 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 no sucederá que sea, toda, que sea sencillo. Yo lo sé, lo sé, pero cada vez tendría que ser un poco más fácil, cada vez tendría que ser un poco más amigable y creo que... Creo que ¿Cómo se hace eso teniendo un equipo de trabajo eh, amoroso, un equipo de trabajo que esté codo con codo, que podamos hacer eh, ambientes laborales sanos, ¿no? ricos, que sea sabroso trabajar? en conjunto y tener un diálogo siempre vivo con, con las y los espectadores. Creo que en las audiencias está un gran secreto, no nos podemos hacer eh, eh, quedarnos en nuestro propio lugar, tenemos que ir a tocar la puerta de las personas y, y, y invitarles a que conozcan nuestra propuesta. Creo que el resumen que Horizontes Contiguos es un año de trabajo de Teatro de los Sótanos en donde esperamos alcanzar, alcanzar eh, posibilidades eh, soles de frente en nuestras caras, entonces pues nada, invitarles a que nos sigan en las redes sociales eh, como arroba sótanos y arroba Lisette rondero ahí vamos a estar súper activos eh, por todo lo que va a venir en este año y también de nuestra coproducción en Empeños, para que nos sigan para lo de Canadá chequen F3 Teatro, ellos también estarán publicando muchísimo sobre todo el trabajo que estaremos haciendo
0: Aquí en Ciudad de México van a poder ver El País de las Metrallas Así es. Eh, así es. Eh, a partir del de 23, me dijiste.
1: A partir del 23, eh, en los foros eh, al aire libre, las utopías en Tezontli, el 23 y el 24, en Teotongo, personas de Iztapalapa, ahí. Y el estreno, estreno acá en Ciudad de México, pues, eh, en, o sea, en mero centro, 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 eh, estaremos en la biblioteca. José Vasconcelos, el sábado 25 eh, Buenavista, en la Cuauhtémoc, no muy céntrico, ¿no? Eh,
0: muy y, a y las de, ahí, de la tarde
1: tarde, entrada libre, y de ahí vamos a estar sábados y domingos, sábados y domingos hasta el 9 de abril en las plazas públicas del de Centro Histórico, con el País de las Metrallas Zorrata totaplan dentro del programa Teatro en Plazas Públicas, Teatro en Tu Barrio.
0: Perfectamente, y después vendrán, todavía no están las fechas ni las, ni las sedes, pero vendrán La Vida en Chaca, sí. eh, el título completo es La Vida en Chaca, ópera post-neobarroca cabaret para el México de la colonia pobre, para los amigos la vida en Chaca, Oye, si escriben esto en los metros, imagínate o sea, va, el cintillo va a estar, ¿no? Tu pobre aguacate va a estar este, <ríe> con la locución y también vendrá por temor a que cantemos libres, pero para ello manténganse el pendiente de las redes sociales de teatro so, arroba teatro sótanos para que uh -huh. eh, vean toda la, la cartelera y les deseo muchísimo éxito para, para bueno, para todos estos proyectos pero para que pongan bien en alto el nombre de México, qué lugar tan común acabo de decir eh, allá, allá en Canadá
1: <risa> Muchas gracias, Davu, y Que estén al pendiente porque tendremos un estreno a finales de este año. Estreno por Ay, ah, sí es cierto. De, que es, me voy a contar sí,
0: tantita primicia?
1: Tantita primicia es sobre nuestras neurosis y la forma en cómo, <risa> sobre nuestras neurosis y la forma en cómo nos gusta ver ilusiones en lugar de lo que hay, en lugar Ay, de la está realidad.
0: Buenísimo. Entonces
1: va a estar bien, bueno. Este todavía no tenemos el título. Estamos apenas marinándolo, pero pues espero. lo que
0: deseamos, que... a fuego lento, entonces se está Ajá. cocinando a fuego lento, entonces Exacto. ahí está en la pendiente para finales de año. Lizeth muchísimas gracias.
1: Bravo, a ti, muchísimas gracias no, a todas.
0: Muchas Muchas, muchas gracias. Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias por escucharnos en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas. Por favor, pónganle cinco estrellitas, eh, hagan una reseña, compártanlo. Eh, luchemos en contra de Ed Reseña Teatro, que saca su podcast el mismo día. Así es que, por favor, venzamos a ese enemigo. No es cierto, ¿no? Es, Somos colaboradores y nos queremos mucho. Que, por cierto, ya se ya, obviamente, ya les dije que sale los lunes, ya salió el, el nuevo episodio de Ed con Reynos Robledo para que lo escuchen, pero también compartan este y escúchenlo y, y que mucha gente más se una y síganos en redes, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, a mí me encuentran como arroba davorrera9, Lisette otra vez las redes de tuyas y de teatro de los sótanos
1: claro que sí, Instagram, Facebook y Twitter como arroba sótanos, y personalmente como arroba Rondero, igual en todas las este, plataformas
0: perfectísimo, ahí está eh, esta es una producción de Funderelele Medios, gracias a Boyeristas Producciones por prestarnos la plataforma para hacer esta, esta transmisión misión. Y pues nada, Lisette, muchas gracias.
1: Davo, gracias a ti. Gracias.
0: Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando. Ah, por cierto, el próximo lunes ese es el episodio número dos de este recorrido, hashtag recorrido teatral, vamos a hablar de lo que sucede en las taquillas de los teatros, ya hablamos de la difusión hace un mes, ahora vamos a hablar de las taquillas, eh, qué pasa en las taquillas, cómo es el trabajo de las taquilleras y los taquilleros en, en los teatros, ese es el siguiente episodio, y dentro de dos semanas, eh, pues es el Día Mundial de Teatro, así es que esperen contenido sí. especial. Eh, porque cae el lunes además, así es que seguramente tendremos un programa bastante nutrido y, y muy jugoso eh, del de, de especial del Día Mundial del Teatro. Y pues nada, yo soy Dabo Herrera, nos vemos la próxima semana. Gracias, Lisette.
1: Bye, bye, gracias.
0: Adiós. Esto fue Tenemos que hablar de Teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabu Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.